0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Denny Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a los resultados de UFC 270, el primer pay-per-view de UFC de el 2022. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Jonky y el host aquí en Hablemos MMA. Y como dije, eh, estos son los resultados de UFC 270. Aquí les voy a dar mi análisis acerca de esta cartelera, de los resultados que vimos y de qué significan, obviamente, en el contexto de las artes marciales mixtas, ya viendo al más allá. ¿Vale? Eh, como siempre, les invito, si están viendo este video en vivo, por favor, denle un like al video que ayuda bastante. Igualmente, si no está suscrito al canal de Hablemos MMA, suscríbanse. Para tener eh, contenido de las artes marciales mixtas en español. Esos entrevistas, análisis de noticias, de eventos, previas. Mejor dicho, aquí hacemos de todo. Entonces, bueno, como estamos acostumbrados, eh, vamos a empezar obviamente con el evento estelar, coestelar. Y después voy a abrir el suelo para sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta acerca de la cartelera, específicamente UFC 270, por favor, Pónganla ahí en el chat y se las voy a estar contestando en unos minuticos, ¿vale? Eh, otra vez, les recuerdo, eh, like, subscribe si todavía no lo han hecho. Entonces, eh, bueno, qué noche, qué noche tan... Tan inesperada por decirlo así, más o menos, ¿no? Eh, creo que eh, no una muy buena noche con mis picks. Yo había escogido que Brandon Moreno iba a ganar y Zero Gunn y literalmente fue todo lo opuesto. Eso habla de qué tan impredecible o, o qué tan difícil es predecir las artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, eh, este evento de UFC 270, unos detallitos antes de empezar... Obviamente fue eh, en Anaheim, California. El attendance, eh, el número de, de gente que atendió el evento fueron 17 mil personas. El gate, todo lo que generó lo que son los tiquetes. Fueron más de 5 millones de dólares. 5 millones y casi 300 mil dólares. Bastante. Eh, hubo obviamente tres performance of the night bonuses como estamos acostumbrados. Los bonos de 50 mil dólares. Eh, performance fue para Said Nurmagomedov. Y Vanessa... Demopoulos, y eh, pelea de la noche fue para Davis Figueredo y Brandon Moreno. Cada peleador sería 50 mil dólares, ¿vale? Bueno, entonces, empecemos con la pelea de peso pesado. La pelea que encabezó este evento. Francis Ngannou defiende su título por primera vez y unifica los títulos del peso pesado, ya que su oponente, Cyril Gunn, era el campeón interino. Eh, el Ingano le gana a Gunn vía decisión unánime 48-47 48-47 y 49-46 en las cartas de los jueces eh, ese 49-46 no estoy muy de acuerdo 48-47 me parece el puntaje adecuado para esta pelea eso fue lo que yo eh, juzgué este combate le di un 48-47 para Francis Ingano me pareció que perdió los dos primeros rounds fácilmente el tercero, cuarto y quinto sí me pareció que fueron relativamente cómodos de juzgar y eso obviamente se los di a el Francis Ingano. Entonces, eh, una buena defensa de Francis Ingano, la verdad que no me esperaba este tipo de desempeño y, y lo digo eh, buena defensa entre comillas porque creo que no lució muy bien pero creo que fue muy inteligente y eso es algo que por lo general no caracteriza al Francis Ingano. El Francis Ingano es conocido por su poder, eh, por su knockout, ¿no? Eh, de qué tan salvajes dentro de esa jaula. No muy conocido por qué tan inteligente pelea. Y al final del día peleó más inteligente que Gan Y eso fue lo, así fue como obtuvo la victoria, ¿no? Eh, Gan eh, prácticamente en los primeros 10 minutos del combate hizo lo que muchos pensaban que iba a hacer. Yo después del segundo, segundo round yo ya dije, se llevó esta pelea, el, el Gan, ganó. Porque la verdad que las cosas se veían bien, bien feas para el Francis Ngannou. Eh, Zero Gun estaba eh, moviéndose excelentemente eh, durante eh, a través de, del octágono, harto mu mu movimiento, mucha agilidad, eh, usaba patadas a las piernas, jabs, todos los ataques eran rápidos, explosivos, no se quedaba mucho tiempo en un solo lugar y se mantenía moviendo a cada rato y cuando tenía la oportunidad de hacer el clinch aún si sí estaba perdiendo pero ponía a Francis en gano a trabajar y sabemos que el cardio de él no es el mejor lo hacía. Y vimos a prácticamente a Zero Gun que cómodamente gana el primero y segundo round. No lo vemos en ningún aprieto. Sabemos que entre más temprano está el combate, más peligroso es Francis Ngannou. Entonces cada vez, cada minuto que pasaba, los chances de Francis Ngannou, por lo que sabíamos en ese entonces, iban bajando y bajando y bajando. El Ngannou se había cansado después de cada minuto que pasada durante el combate y encima de eso eh, pues entró con eh, como unas canilleras por decir ahí unas rodilleras perdón por decir eh, unas rodilleras y, y se había rumorado eh, durante el transcurso de la semana que sí tenía problemas de rodillas claro todo era rumores todo na nada certero no había reportes oficiales pero ya cuando lo vemos con las rodilleras pues no pinta muy bien y sí veíamos que su movimiento era mucho más lento de lo que estábamos acostumbrados de ver. Más adelante hablamos de esa lesión de rodilla que tuvo el Francis Ngannou antes de la pelea. Casi esta pelea no se da, pero sí, esos primeros 10 minutos fueron claves para gan Muy cómodos se los ganó. Francis Ngannou regresa a su esquina entre asaltos del segundo al tercero. Eric Nixick y el corner que tiene ahí Francis Ngannou cambiaron la estrategia totalmente, eh, le decían que usara la lucha y eso fue lo que Francis Ngannou empezó a hacer. Francis Ngannou manejó la pelea muy bien, eso fue lo que hizo, la manejó muy bien, eh, supo dónde usar su energía, supo dónde no usarla para no desgastarse. Y, y prácticamente usó eh, ese físico, ese peso, esa fuerza que tiene más la lucha que ha aprendido en Extreme Couture. Y pudo dominar al Zero Gano. O no dominarlo 100%, pero eh, lo suficiente para ganar esos últimos tres asaltos. Entonces, un desempeño muy, muy bueno del Inganu. Me pareció que peleó muy, muy inteligente. Eh, el Inganu, la verdad que no esperaba este tipo de desempeño. No, no pensaba que podía... Eh, ...tener este tipo de desempeño, esa es la palabra... ...no pensaba que esto estaba en su juego... ...es un peleador que sabemos que si se le complica las cosas... ...ahora tiene un plan B... ...y es la lucha... ...la lucha era algo que nunca habíamos visto anteriormente... ...medio vimos una pizquita contra Stipe Miocic... ...pero muy muy poco, nada de este calibre... ...entonces ya sabemos, si el striking no le funciona a Francis Ingano, ...Francis Ingano puede luchar... ...y teniendo ese cuerpo... ...esa fuerza física pues la lucha obviamente eh, va a ser bien efectiva, aunque no tenga la técnica tan limpia, ¿no? Eh, pero sin duda fue eficaz y así fue como controló a Gann, que también es una bestia y es bien grande, no tan grande como el Engano, pero sí es uno de los más fuertes de peso pesado, y, y bueno un, una excelente victoria, ahora ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes, esta fue la última pelea del contrato actual de Francis Engano Francis Engano Termina, si hubiera perdido ya hubiera quedado como agente libre, pero al retener el cinturón se activa la cláusula de campeón que le extienden el contrato por tres peleas o de acuerdo a lo que dicen gano o un año, no es necesariamente tres peleas, puede ser un año, entonces él no está muy contento con la compañía. Lo ha dicho varias veces. No es solo el pago, porque él ya lo ha dicho. Es porque no se siente un hombre libre. Y esas son las palabras que usó. No me siento un hombre libre. Eh, no puede escoger cuando pelea. Eh, medio me Intentó el año pasado eh, 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 aplazar la pelea de, de título uno o dos meses porque quería ir, irse a su país. Y, y acaba de ganar el cinturón. Y UFC le hizo un cinturón interino, imagínense. Entonces, eh, encima de eso no puede boxear mejor dicho no puede tener sus propios patrocinios hay muchas cosas en juego que, que no tienen al engano contento y obviamente el pago eh, diría que es una de las más grandes la verdad que gana muy muy poco para el estatus que, que tiene hoy día dentro del deporte eh, se ganó 600 mil dólares para este combate eso fue lo reportado de, de la comisión de California eh, 100% confirmado eh, ahora obviamente vienen los puntos de pay-per-view vamos a ver si, si participa en eso porque yo me acuerdo que cuando en Figueiredo ganó y defendió el título contra Alex Perez él pedía puntos de pay-per-view cuando antes en ese entonces se asumía que todos los campeones ganaban puntos de pay-per-view pero ese no es el caso algunos les pagan y no ven nada del pay-per-view quién sabe cuál sea el caso del engano pero aún así si gane eh, puntos de pay-per-view o no de lo que se venda de todas maneras, el pago, la base de pago, 600 mil dólares, es muy poco para el campeón de peso pesado. The baddest man on earth, como le dicen en inglés. Eh, es increíble. Entonces, eh, está muy, muy enfadado el Francis Inganu con la compañía. No sabe si va a firmar de nuevo con UFC. Probablemente va a esperar ese año y no pelear, a menos de que le traigan un contrato o una oferta que él vea justo. Entonces, Aquí es donde se ponen las cosas muy interesantes. Y se dan cuenta después de la pelea. Yo me di de cuenta de esto inmediatamente. El que, el, el que le pone el cinturón a Francis Ngannou no es Dana White. Dana White no está presente. Es Mick Maynard. Dana White se va. Y Dana White que está acostumbrado a ir a todas las ruedas de prensa. Después de un pay-per-view. No fue a esta en UFC 70. Se fue. Eso habla de la relación tan tóxica que hoy día tiene UFC y Dana White con Francis Ngannou y su equipo. Entonces, eh, preocupante lo de Ngannou porque me parece un talento increíble. Me parece eh, literalmente el prototipo de lo que los fans, lo que un promotor, lo que todo el mundo del deporte se imagina de un campeón de peso pesado. Un físico increíble, una potencia y un golpe Histórico, una historia increíble, viene de la nada, ¿no? Todavía relativamente joven, ¿no? Para peso pesado, 34, 35 años, no, no es muy viejo. Le quedan varios años de prime. Y, y hoy día nos encontramos en estas, que el peso pesado, uno de los peleadores más queridos de hoy, de UFC, está muy enfadado. Y no está para nada contento con su contrato y sus condiciones dentro de la compañía. Que pueda que lo veamos todo un año sin pelear. Y eso es preocupante, eso es eh, triste. Y, y le preguntan en la rueda de prensa, creo que Oscar Willis de, de MacLife le pregunta, oye, pero ¿cómo así que vas a esperar un año? Eh? Eso no te enfada, eso no... Eh, no te pone mal que no vas a competir por un año y pues tú eres un, un peleador que le gusta la pelea y la competencia. dijo, no, yo estoy acostumbrado a esto, si llevo peleando una vez cada año. Y es verdad, si miran al récord de Engano, muchas veces no le daban pelea. Imagínense, antes de esta pelea, peleó en el 2021 contra Stipe Miocic, que ganó el título. O sea, qué tanto le, le tocó casi que rogar para que le dieran esa pelea. Luego peleó en el 2020 contra Jair Senior Rosenstruck. Y antes de eso peleó en el 2019 contra Junior Dos Santos. Estos últimos tres años lo han tenido, como se diría en inglés, en ice, en hielo. Lo han tenido guardado en la nevera, lo han tenido congelado. Eh, no compite y obviamente alguien que eh, es un atleta, tiene una carrera relativamente corta comparado a, a otras profesiones. Ahora es donde se debe hacer todo el número... Eh, más grande posible de, de dinero ahora es donde de, se debe hacer toda la plata del mundo porque esto es lo que le va a durar el resto de la vida, supuestamente pero no le pagan bien y pelea poco ¿quién no va a estar frustrado? ¿quién no va a estar cansado de ese trato? entonces eh, obviamente eh, toca ver también el lado de UFC pero creo que en este caso eh, es muy claro que el Francis Ngannou eh, me, me, me parece que lo que pide el Francis Ngannou, me parece lo, lo que le está demandando a UFC es muy simple. Es muy simple y es muy factible. No, no es algo loco. No es Dembélé diciéndole al Barcelona, págueme 40 millones de euros al año. Y, y se la pasa eh, se la pasa lesionado y cuando juega, juega mal. No, Ngannou pelea cuando lo necesitan. Peleó, imagínense, peleó con una eh, lesión bien grave. Y ahorita vamos a hablar de eso. Te da desempeños de knockouts de primer round increíbles. O sea, es un peleador casi que perfecto. Y, y por lo general no es muy quejumbroso. La verdad que hasta reciente tiempos es que se, se ha empezado a quejar. Y obviamente es por los eh, factores que he mencionado en el pasado. Ahora, hablando de la, de la lesión. El Inganu, después del combate, confirma los rumores en su entrevista dentro del octágono con Joe Rogan y dice que se rompió varios ligamentos de la rodilla que los doctores le avisaron que no peleara porque alguna patada, algún mal movimiento eh, pu pudiera haber agravado la adhesión y, y hasta tener daños irreversibles aún así eh, tomó el chance, peleó no tuvo el mejor desempeño porque sí estuvo limitado el movimiento pero aún así ganó y por lo que se ve por ahora Salió ileso de la rodilla. No parece que, que se empeoró la situación. Y él dice que probablemente le van a tener que hacer cirugía. Eh, de pronto se salva con rehabilitación nomás, pero él cree que probablemente va a tener que, que hacerse una cirugía. Entonces, eh, eso habla de, de, de qué tan grande es este campeón, ¿no? de, de qué tan... Eh, de, del potencial de él. Porque el oponente más duro de toda su carrera, Zero Gunn, uno de los peleadores... Y para muchos el peleador más técnico que ha existido en el peso pesado. Y aún así, con todo eso, no en guerra con UFC y con Dana White, última pelea del contrato. Y aún así decide pelear con una lesión bien grande y con todas esas circunstancias, saca una victoria. Y una victoria dominante. No fue una decisión donde, donde nos estamos preguntando, ¿será que ganó? No. Creo que la mayoría de las personas, si no todas, estamos bien cómodos en, en decir hoy día Francis Ngannou es el mejor peso pesado del mundo. Le ganó a Zero Gunn limpiamente. Entonces, la verdad que una defensa increíble. Me quito el sombrero para Francis Ngannou. Eh, como dije, me entristece esta posición que hoy se encuentra el campeón porque es muy probable de que no lo veamos ver pelear por más de un año. Y cuando lo volvamos a ver pelear, no va a ser dentro de UFC. Eh, y no es lo mismo. UFC, toca decirlos donde están los mejores peleadores. Puede que se vaya a PFL y allá hay retos interesantes, más o menos. Puede que se vaya a, a Bellator y allá hay ciertas peleas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Se vaya a boxeo y no es lo mismo. No es lo mismo. Yo lo quiero ver en UFC, porque UFC es donde están los mejores pesos pesados. Y por lo general, los mejores peleadores del mundo. Y, y ahí es donde debería estar ahí es donde debería estar, él es el mejor del mundo y esa es su posición y, y, y bueno, muy triste que, que nos encontremos en, en esta en esta situación pero sí, increíble desempeño de Francis Ngannou, vamos a ver qué le sigue para mí es que la relación se ve muy mal la verdad no, 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 no tengo certero que va a firmar otra vez con UFC la verdad no lo tengo, esto esto es histórico lo que estamos viendo. Nunca en la historia de UFC habíamos visto un campeón terminar su contrato. UFC siempre, siempre encuentra alguna manera de darle contentillo, de, de, de satisfacer a sus campeones. Así estén en batalla, así estén cara a cara. Ya cuando se llega a esa última pelea, hacen las paces. Le dan lo que quieren. Y este no fue el caso. UFC también tomó la apuesta y, y seguramente estaban esperando a que Zero Gun ganara, ¿no? Pero bueno, nos encontramos en, en, esta, en esta situación, así que es, esta sí es muy difícil de predecir y, y no les voy a dar predicción. Parte de mí, creo que estoy siendo optimista, creo que Francis Ngannou firma con UFC, pero no apostaría en eso, mi gente, no apostaría en eso. ¿Qué Qué posición más complicada hoy día se encuentran eh, los dos. Y bueno, en cuanto a Zero Gunn. Zero Gunn sigue siendo un, un peleador muy joven. Perdió, pero pues apenas 31 años de edad. Eh, también muy poco millaje. Apenas lleva 11 peleas, <coughs> perdón, 11 peleas como profesional. Apenas está empezando la carrera. Lleva nada más unos añitos en, dentro de UFC. Esta es la primera vez que pelea por el título de UFC, pero no la última él va a ser campeón eh, esos dos primeros rounds fueron excelentes, muy pocos peleadores en el peso pesado de pronto muy pocos no, el único sería Franz Zengano. pueden encontrar ese tipo de re respuesta contra el Zero Gun, para mí Zero Gun va a ser campeón de pronto no mañana, de pronto no en, un año, no en un año, pero en algún punto va a ser campeón de esta promoción. Cyril Gunn es un talento increíble, le, le, le falta experiencia. Obviamente, como dije, apenas entraba a UFC 270 con 10 peleas como profesional, que no es nada. Entonces, estoy, de eso sí se los aseguro. Cyril Gunn va a ser campeón de los pesos completos. ¿Cuándo? No sé, pero lo va a ser, seguramente. Pero bueno, increíble pelea. La verdad que no me la esperaba así de esa manera. Eh, o me esperaba un knockout de Francis relativamente temprano, o cinco rounds de lo que vimos en los primeros 10 minutos. No me esperaba algo así. Quedé impresionado del Francis en ganó. La verdad que eh, muy, muy buen desempeño. Un desempeño muy, muy inteligente. Y, y nos muestra que tiene ahora eh, diferentes tipos de juego. ¿no? No, no solo un striker con poder. Te puedes luchar también y, y por 15 minutos, ¿no? Eh, excelente. Y, y, y con una rodilla mala, ¿no? ¿Quién sabe cuán, eh, qué tan bueno sería la lucha de él sin, sin la rodilla eh, averiada, ¿no? Pero bueno, eh, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera. Otra pelea que se fue a decisión. Este caso, En este caso vimos al campeón en ese tiempo... Brandon Moreno de México perder su título de peso mosca en la trilogía contra en Figueredo. Una decisión unánime que leyó 48-47, 48-47 y 48-47 para el brasilero. Una pelea que eh, tiene puntaje similar al evento estelar, pero la historia es diferente. Una pelea que fácilmente pudo haber ganado Brandon Moreno. Una pelea relativamente controversial para muchas personas. Una pelea que, al opuesto de la pelea estelar, nos deja un sabor inconcluso. Nos deja un sabor que no sabemos muy bien qué es. Creo que en la pelea estelar fue fácil, es fácil decir después del resultado que Francis Ngannou hoy día es mejor que Cyril Gunn. Pero este resultado de Debes en Figueredo, y no, y no es por eh, aquí hacerle barra a Brandon Moreno, porque ustedes saben que, que tengo una buena relación con, con Moreno y, y obviamente lo hemos tenido muchísimas veces aquí en el canal de Hablemos MM. Pero, pero tú, yo siendo honesto, este es mi análisis 100%. Esa pelea entre Debes en Figueredo y Brando Moreno, esa trilogía, no nos deja con, con la certeza de quién es el mejor peleador. Han peleado tres veces y creo que hay argumentos para los dos, pero no hay algo certero. O sea, uno no puede decir, este es mejor. Pelearon tres veces y este resultó ser mejor. No se puede decir. No se puede decir. El Moreno tiene una victoria, el Devesen ahora tiene otra victoria y los dos comparten un empate. Pelearon tres veces y todavía queda por resolver. Esta es una de las pocas peleas, y espero que se dé, que se prestan para cinco capítulos. Y si UFC no hace otras dos peleas entre estos dos, como diría mi amigo Luke Thomas, promotional malpractice. Eh, mala práctica promocional. Porque la verdad que la historia entre estos dos sigue creciendo. Ahora tiene aún más, más, eh, más capítulos, tiene más hojas ¿no? a la historia. Y, y sí, estos dos están diseñados para pelear otras dos veces. Otras dos veces. Eh, ahora, eso es lo complicado. Bueno, antes de hablar de, de, de lo más allá, déjenme hablar del combate un poquito. Aquí me estoy adelantando. Eh, así fue como yo juzgué la pelea y, y les tengo que comentar algo, para que pongan un asterisco ahí en, en mi opinión en cuanto al resultado del combate ¿por qué? porque como ustedes saben mi trabajo con MM Junkie en inglés eh, yo trabajo durante las peleas ¿no? o me mandan a, a Las Vegas, a California a, a donde sea a cubrir el evento en persona o estoy desde la casa por internet cubriendo el evento, asistiendo al equipo y una de mis eh, asignaciones para este evento fue hacer, escribir una recapitulación, un recap, para esta pelea de título. Entonces, más o menos les explico la mecánica de los periodistas. Y esto no soy yo, nomás ni, ni mi equipo. También cuando trabajaba para M.E. Fighting se hace de esta forma. Y estoy segundo, seguro que para ESPN y todas las páginas, todos lo mismo. Cuando uno escribe una, un recap, una recapitulación de, de un combate... Uno ve por ahí el 90% de la pelea. ¿Por qué? Yo tengo aquí mi monitor al lado. Estoy viendo la pelea y escribiendo. Tú, 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 tú Esto pasó. Un takedown aquí. Faltan dos minutos. Moreno tomó control. Moreno conectó con un jab. en Figueredo le respondió. Y también, obviamente, estoy volteando a mirar. A ver esta pantalla. A ver qué estoy escribiendo. ¿no? Y a editar entre rounds. Mejor dicho, es un proceso bien caótico. Entonces, vi como el 90% de la pelea. Cuando es una pelea no muy cerrada, es muy fácil decir este ganó, pero cuando es bien cerrada ese 10%, pueda que influya y cambie la opinión. Hoy día me pareció, yo juzgué la pelea 48-47 de Ives en Figueredo, me pareció que ganó el Brasilero, pero sí sentía de que de pronto se le daban la decisión a Brandon Moreno porque fue una pelea muy cerrada y sí había un caso para Brandon Moreno. Ahora, la voy a volver a ver mañana o pasado mañana a ver cómo me siento. De pronto ese 10% que me faltó me cambia la opinión y pienso que Brandon Moreno gano. Pero hoy día me parece que el resultado fue justo. Me pareció que en Figueredo hizo lo suficiente para ganar el combate. Yo juzgué la pelea, me pareció que el primer asalto Brandon Moreno lució excelente. El segundo también, me pareció que esos dos rounds se los llevó Brandon Moreno. Y, y de ahí en adelante eh, Me parece que la pelea cambia Que la pelea cambia Y, y ahí vemos a Figueredo ganar los últimos tres rounds ¿Y qué fue lo que cambió? Figueredo empezó a conectar más Más a menudo Y empezó A tocarle la quijada más A Brandon Moreno Ahora, no hubo un knockdown donde yo diga Uy, Brandon Moreno están que lo finalizan acá Nunca tuve ese sentimiento de peligro para Brandon Moreno. Pero sí en ciertas ocasiones se vio que o sea, el poder se lo hizo sentir a Brandon Moreno. Las rodillas se le, se le, se le debilitaron un, un segundito. Por lo menos lo, lo congelaban, le, le llamaban la atención. Brandon Moreno tuvo también algunos de esos momentos. Le pegó bien duro al Davidson Figueredo y conectó con shots muy importantes. Pero me pareció que Devesen hizo el más daño. Tuvo el daño más grande. Eh, entonces, eso me, me pareció que fue la diferencia más grande en esos tres asaltos. Los últimos tres asaltos. Brandon Moreno tuvo el volumen, pero los puños más, significa, más significativos fueron para debes en Figueredo. Entonces, 48-47 me parece justo para Devesen en Ahora, si se le hubieran dado a Brandon Moreno, no me hubiera parecido un robo. Esta pelea de ninguna manera, o para Devesen en Figueredo o para Brandon Moreno, fue un robo. Porque fue tan cerrada que cualquiera merita ganar este combate. Ahora, lo que pasa aquí es, es que favorizas: volumen o daño. Si nos vamos por las reglas hoy día escritas, lo primero es daño. Por eso Debes en Figueredo ganó. Pero bueno, eh, entonces eso fue mi, mi. Así fue como juzgué la pelea y así fue como la vi. Bueno, eh, ya más allá del futuro de qué les sigue a estos dos guerreros. Aquí es donde la cosa se pone complicada. Recuerden, esta fue la primera trilogía dentro de UFC. Fue histórica. Que las tres peleas se hicieron consecutivamente. Ahora, algunos de pronto dicen, bueno, ¿y qué pasó con Miochich y Daniel Cormier? Recuerden, Daniel Cormier defendió su título contra Derek Lewis. Y después peleó contra el Miochich la tercera vez. Entonces, si han visto trilogías en el pasado, pero usualmente pelean... Siguen en sus carreras, consiguen victorias, derrotas, etcétera. Vuelven y se encuentran y así sucesivamente. Esta no. Tres de unita. Ahora, no quiero decir que Brandon Moreno no se merita la, la cuarta pelea inmediata. ¿Por qué? Porque si. Si, 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 miran, si miran que es justo. O sea, a en Figueredo le dieron una tercera pelea después de que habían patado, ¿no? y después de que le habían pasado por encima y lo habían finalizado vía sumisión y le dieron una pelea de, de título y él nada más había defendido su título una vez no era que era un campeón como Anderson Silva que tenía 11 defensas y, y meritaba una revancha inmediata a él sí le dan una pelea, eh, una trilogía inmediata ahora, Brandon Moreno que tomó la pelea de corto aviso la primera vez lleva a Stevenson Figueredo hasta el infierno y regresan. Se vuelve una estrella más grande que Figueredo. Le pasa por encima a Figueredo. Ahora pierde su cinturón por la más mínima fracción. ¿A él si no le van a dar una pelea inmediata, una cuarta? Papi, al que le pasaron por encima fue a Devesen en Figueredo. A Brandon Moreno en ningún instante le han pasado por encima. Sí, están uno y uno. Y un empate. Pero recuerden. Eh, eh, esta pelea fue muy cerrada y pudo haber ido para cualquier lado a Figueredo le pasaron por encima la vez pasada entonces, si vemos eso no me parece justo que le den otro contrincante al Deves en Figueredo y pongan a Brandon Moreno a esperar o a pelear por otra, con otra persona y aquí es donde se pone complicado y déjenme explicarles ¿por qué? porque también eh, del otro lado de la moneda no me parece justo tan justo que se haga una cuarta pelea y que se salten a personas que están haciendo un excelente trabajo en la división, como el Alexander Pantoya como el Askar Askarov y como Kaikara Franz. No me parece justo. ¿Y qué? Pasa la cuarta, si Brandon Moreno gana, estamos en las mismas y se tiene que hacer la quinta y mientras tanto el resto de los contendientes esperan terminan esperando dos años para que les den un, una pelea de título. Entonces, de cualquier manera que vean eh, el futuro, de lo que ustedes opinen, es una situación complicada y alguien tiene que salir perdiendo. O sale Brandon Moreno perdiendo o un contendiente de la división sale perdiendo. Una, una situación muy, muy complicada y de alguna u otra manera va a ser injusto para alguien. Entonces, en cuanto al futuro, no sé qué va a pasar. Lo que quiero es que sí hagan Cinco peleas entre estos dos. Pero inmediatamente. ¿qué, ¿Qué es lo que va a seguir? Después de esto. Complicado lo veo. Eh, no me molestaría. Si, si hicieran esa cuarta pelea. O sea. Todas las peleas han sido súper emocionantes. Dos de las tres han ganado pelea de la noche. Y una performance of the night. Con Brandon Moreno sometiendo al figreo Pero también. Eh, entiendo las críticas. Y, y entiendo. Eh, las preocupaciones en cuanto a, al resto de la división entonces si llegan a ser eh, irse con Ascar Ascar o, o Pantoya o Caecara France por lo menos me gustaría que le dieran algo al Brandon Moreno en sentido de, 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 de o sea de, de premiarlo de pronto no le pueden dar una pelea de título inmediato porque tienen que, que acudir al resto de la división porque si no se arma tremendo problema también entonces, denle una pelea estelar en ESPN a Brandon Moreno en México. Y delen una buena pelea. Otra vez Kai Franz, Cody Garbrand, denle algo grande. Háganlo la estrella de la cartelera, por lo menos. aprémienlo. Ok, hermano, vas a tener que esperar, pero mira. Al frente de tu gente, evento estelar, una pelea buena. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, eh, como les dije, no sé qué va a seguir. Porque la verdad se pone muy complicado. Pero sí creo que estos dos van a pelear cinco veces. Brandon Moreno sigue en su prime. No tiene problemas llegando a 125 libras. Va a estar mucho más tiempo en esta categoría. Segurísimo va a pelear por el título otra vez. Y el DBS en Figueredo le tengo que dar su crédito. Y aquí es donde eh, ustedes saben que yo soy muy honestos con ustedes. Yo acepto cuando estoy... Eh, 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 cuando cometo errores y, y cuando no atino y también obviamente me llevo crédito cuando sí y en esta eh, yo creo que subestimé qué tanto podía ser Henry Sejudo y el equipo de Fight Ready en, en Arizona en la carrera de el en Figueredo lo subestimé lo subestimé la verdad no creo que en Figueredo siendo honesto no mejoró mucho no creo que vimos un peleador mucho mejor, no, lo que vimos fue un peleador que, que supo administrar la pelea y pelear mucho más inteligente y eso es debido al equipo, eso es debido a la estrategia, eh, la supo hacer, la supo hacer, pero las herramientas con las que debes en Figueredo se montó al octágono las últimas dos veces, fueron casi las mismas herramientas que se montó esta vez al octágono claro, de pronto tuvo un poquito mejor defensa de arriba entrenando con Henry Sejudo. Eh, de pronto le añadieron un poquito de cositas aquí y allá pero no es un peleador completamente distinto no es un peleador de otro nivel, no lo que pasa aquí, entró con las mismas herramientas pero con diferentes planos eso fue lo que pasó en esta pelea entonces, mucho crédito a Deves en Figueiredo por hacer cambios porque no es fácil hacer cambios y da miedo Hacer cambios. Porque a veces te da peor. Y mucho crédito al equipo de, de Henry Sejudo en Arizona de, de Fire Ready por hacer tremenda estrategia. Porque la verdad que se la pusieron muy difícil a, a Brandon y, y se, la, se la complicaron. Bueno, entonces con eso eh, terminamos eh, mis... Mis opiniones, mis eh, pensamientos iniciales acerca del evento estelar y coestelar de UFC 270. Les recuerdo, si están viendo esto en vivo, por favor, denme un like. Sé que hay ciento y pico de personas y solo 38 likes. Así que subamos esa barra para que sigan subiendo las estadísticas Aquí en hablemos MMA y sigamos haciendo cosas bacanas. Igualmente, si son nuevos al canal, por favor, suscríbanse. Estamos hablando de los resultados de UFC 270. ¿Vale? Eh, les recuerdo también, nos pueden seguir en todas las redes sociales en arroba Hablemos MMA y a mí arroba Dani Segura TV. Eh, bueno, como les había dicho al principio, ahora voy a abrir el suelo para sus preguntas Entonces, si tienen alguna pregunta sobre la cartelera, los resultados de UFC 270 pónganla en el live chat de YouTube Yo las voy a mostrar aquí en la pantalla y, y bueno, se las voy a contestar, ¿Vale? Recuerden eh, las preguntas que vayan en el super chat o sea que vengan con donación reciben eh, no exclusividad pero sí preferencia entonces obviamente en agradecimiento a, a su apoyo aquí en este canal ¿vale? otra vez denme un me like sigan subiendo ese ese número ¿vale? bueno eh, empecemos con las preguntas por aquí Darby Crash de Primerasas, no faltas ¿no? tus pensamientos sobre cómo actuó Dana White anoche no puso el cinturón a Engano, no apareció a la conferencia de prensa, a la rueda de prensa, sí. Eh, como había dicho, eh, esto habla de qué tan tóxico está la relación entre UFC y Francis Engano. Muy, muy tóxica, muy, muy tóxica. Hemos visto muchísimas veces que Dana White no se ve cara a cara, ojo a ojo con algún peleador, pero hoy te pongo el cinturón, de pronto con un poquito de mala cara, pero, pero estoy ahí, te lo pongo. Voy a la rueda de prensa, te doy crédito, ¿no? pueda que no, 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 no vamos en las mismas, pero te doy algo de crédito. Hasta a veces intentan resolver cosas en los medios entonces hablan, echan flores oh miren, gana un peleador excelente eh, bueno, eh, no, no concordamos con ciertas cosas, espero que se quede con UFC, pero nosotros estamos muy contentos eh, con su desempeño y, y bueno, él ya su carrera él verá qué va a hacer, pero por lo menos eh, hace algo para, para eh, mejorar la situación, para, para crear algún campito de negociación de, de hey, todo bien eh, pero no en este caso, nada, Dana White se fue y, y la verdad que eso es una cachetada. Que el presidente de la compañía, que eh, por tradición le pone el cinturón al campeón, me voy. Ah, ¿no firmaste contrato? Me voy. Chao. Tu evento estelar, tu evento que lo cabezaste, defendiste tu título por primera vez. No, no voy a la rueda de prensa. Entonces esto muy, muy tóxica esa relación y ya se están mandando lancetazos eh, y algo muy interesante, no solo en, en entrevistas fuera de UFC donde hey, voy a hacer una entrevista en mi propio tiempo. No, o sea, estando en la arena, estando un tiempo de la compañía con el backdrop de UFC, con empleados de UFC, el equipo de relaciones públicas, eh, gente importante de UFC está diciendo ah Deina no apareció. Ok, no estoy con, y, y hablando mal de UFC y de qué tan mal lo han tratado con micrófonos de UFC. O sea, esto está terrible, mi gente. Entonces, por eso tengo muy poca esperanza de que vuelva a firmar con la compañía. Él sabe que hoy día, como están las cosas fuera del deporte, hay mucha plata por hacer, mi gente, fuera de UFC. Antes, si estabas con UFC, ahí hacías... De pronto no era lo justo, pero ahí hacías el, 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 el número más grande de dinero. Ahí te llevabas eh, los pagos más grandes, porque nadie más pagaba. Pero hoy la industria se ha vuelto muy competitiva. Y con estos crossovers que se hacen a boxeo, eh, facilito. Francis Ngannou puede pelear contra un boxeador. No tiene que ser Tyson Fury, un Andy Ruiz, un Deontay Wilder. Facilito, se puede llevar 10, 15 millones de dólares. Fácil, fácil. Y en UFC le están pagando 600 mil dólares. Y lo tienen peleando una vez. Y no puede tener sus propios patrocinios. Y no puede escoger dónde y cuándo pelea. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero sí. Eh, dice mucho que, UFC, que Dana White no estuviera presente para coronar a Francis Ngannou y en la rueda de prensa. Dice mucho, Darby. Muchísimo. HDMI Axe. Dani, ¿crees que la pelea de John y Francis... Se dé este año y si, y si se judo, será fundament, fundamental en la preparación de Jones. Eh, interesante, la verdad que después de ver este resultado, de ver qué es lo que hicieron con Davis en Figueiredo, y no es que no, no apreciaba a Henry Sejudo en el pasado, no. Eh, yo sé qué tan bueno es de coach, pero la verdad que lo que hizo con Davis en Figueiredo fue, fue grande, fue grande. ¿Cuál era un peleador que le habían pasado por encima la vez pasada, 34 años de edad? Ponerlo contra un peleador como Brandon Moreno, que está en su prime, que está mejorando día a día. Y pelear en Anaheim, California, prácticamente en territorio enemigo, territorio mexicano. Era mexicano, <ríe> California, ¿no? Hace muchos años atrás. Eh, y aún así tener ese tipo de desempeño, bravo, bravo. Entonces... ¿Sí? ¿Quién quita? De pronto, eh, obviamente esa es más o menos el peso de, de, de ese judo, donde tiene mucha experiencia. No tiene mucha experiencia en peso pesado y en estrategias de peso pesado, porque eso cambia. Entonces no sé qué tanto le, le aporte, pero pues sí es algo bien curioso, ¿no? Bien, bien interesante. Eh, Johnny Francis, ese es otro. Imagínense, John Jones también está de malas con UFC. John Jones no ha peleado desde hace cuánto. Ya va para dos años. Ese es el John Jones, uno de los mejores de todos los tiempos, si no el mejor de todos los tiempos. El campeón hoy día que tiene, o bueno, ya no ex campeón, porque recuerden que dejó su título, pero recientemente el campeón con, con más eh, con más defensas de título, el campeón con, con más historia que está activo. Y UFC tranquilamente lo, bueno, no quieres pelear, no negocian. Chao, olvídate. Bueno, si no quieres pelear, no pelees. UFC ha sido bien claro en, en, si no quieres pelear, bueno, siéntate y nosotros seguimos nuestro negocio. Por eso no vemos a Henry Seguro pelear, por eso no vemos a John Jones pelear y, y muchos otros. Entonces eh, que, que UFC se ponga de acuerdo con Engano y que vuelva a pelear, difícil. Que UFC se ponga de acuerdo con John Jones y vuelva a pelear, también difícil. Pero que UFC se ponga de acuerdo con los dos y los dos peleen, aún más difícil, mi gente. La verdad, no creo que esa pelea sea este año. No creo. Si tenemos la suerte, vemos a alguno de esos dos pelear contra otra persona. Pero los dos, no creo que pase. Perdón por ser pesimista aquí, pero eso es realista. No creo que pase, HDMI. No creo que pase. UFC, eh, imagínense, el año pasado... Dana White lo dijo, este fue el mejor año que hemos tenido en la compañía la rompimos la rompimos con pay-per-view, la rompimos con todo y están haciendo hartísima plata sin John Jones, sin Sejudo. y Francis solo peleó una vez claro, dos peleadores importantes pero que UFC los necesite porque es que no hay otras estrellas porque no hay, no hay quien más genere pay-per-view ese no es el caso hay muchos, hay muchos otros que, que, que le pueden conseguir los pagos por evento a, a UFC. Gabriel Acosta Martínez, ¿qué onda Dani? Saludos, saludos desde Tijuana. Saludos Gabriel. Muchas gracias por, por la sintonía por acá. A ver, ¿qué más por ahí? Les recuerdo si están sintonizando eh, hasta ahora. Eh, denme un like, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Estamos hablando sobre UFC 270, contestando sus preguntas. Debe hacer una cuarta pelea como Marqués y Paquiao, Exactamente, exactamente. Aquí Trucos Web, una buena pregunta, ¿por qué te gusta tanto las artes marciales mixtas? Eh, guarda esa pregunta para el próximo episodio de Hablemos Live el martes a las 2 de la tarde. El evento ya está creado, después de tra esta transmisión pueden ir a al evento y, y poner ahí un recordatorio. Pero ese tipo de preguntas, guárdenlas para, para Hablemos Live, para eso es ese programa. Esta transmisión es exclusiva a UFC 270, ¿vale Trucos? Gracias de todas maneras por la pregunta. Acá que sigue para Francis. Ya contestamos eso. Sí, mira, acá una, una buena, un buen comentario de Francisco Vega. Saludos, Dani. En cuanto a los compañeros del gimnasio de Entram, eh, de Brando Moreno, solo ganó el ecuatoriano. ¿Crees que sea un problema de boxeo? Porque a los cuatro los encajaron, go a gol los encajaron golpes eh, con la guardia baja. No, no es un problema de, de boxeo. Creo que todos son problemas individuales. Eh, Brandon Moreno eh, tuvo un excelente boxeo, como dije. Eh, perdió por la más mínima fracción. Eh, tuvo un boxeo excelente. Simplemente fue buena estrategia del Deves en Figueredo. No creo que eh, esa pelea nos vamos con un sentimiento de uy qué tan malo se, se vio Brandon Moreno en el boxeo o, o qué tanto más pudo, pudo haber hecho. De hecho, me, el, el boxeo me pareció perfecto. Lo que le faltó a Brandon que sí estuvo en la segunda pelea, fue los takedowns y qué tan efectivo estuvo en el suelo. El Devesen mejoró mucho en la defensa de, de, de derribo y Brandon Moreno no, no pudo tener tanto éxito con, con los takedowns. Si Brandon Moreno hubiera mantenido el mismo boxeo, que estuvo bueno y tuvo bastante éxito con ese boxeo, pero hubiera conseguido uno o dos takedowns más en esos últimos tres asaltos, o sea, uno cada round o o uno eh, en dos rounds y de pronto en el otro no consigue, de pronto gana la pelea. Si algo a lo que le faltó a Brando Moreno fue lucha, fue lucha en este caso. Eh, entonces, no, no es un tema de boxeo. Eh, para el ecuatoriano Michael Morales, él ganó teniendo boxeo, conectó muy, buen, muy bien a Trevor y, y lo terminó con Grand Pound después. Eh, a Silvana Juárez, pues la sometieron. Y al Valdés me pareció que salió, salió con una mentalidad, yo creo que dejó que el momento le, le ganara. Salió con una mentalidad de, uy, estoy en UFC, qué chévere, uy, con mi gente mexicana, uy, vamos con toda, echémosle una guerra. Salió a, a, a entretener y no a ganar, porque la verdad que hizo decisiones relativamente eh, malas, toca decirlo así. ¿No? Y aquí lo tuvimos en el programa hace unos días atrás, eh, un tipazo el Genaro Valdés, pero eh, como coach, creo que Raúl Albizo no puede ver ese desempeño y decir, uy, eso fue un, un, una pelea inteligente de Genaro Valdés. Le faltó un poquito de, de sabiduría porque lo tocaron varias veces, tuvo la oportunidad de, hey, déjame, he hecho unos pasitos para atrás y me recupero, y él tiene una buena quijada. Pero siguió atacando y, y empeoró las cosas. Entonces, eh, no, no, Francisco. No creo que fue falta de boxeo. Creo que cosas individuales para, para cada peleador. Pero sí, no una noche muy buena para Entram Gym. Consiguen una victoria y tres derrotas. No, no una noche muy buena. A ver qué más hay por aquí. Les recuerdo... Suscríbanse al canal Aquí en Hablemos MMA y dejen un like a este video. ¿Qué otras preguntas? Jesús M, pregunta, Moreno Figueredo, me imagino que la 4, ¿será más grande en México que en Estados Unidos? Mm, sí. Claro, tiene que ser mucho más grande en México, aunque en ciertas partes de California, en ciertas partes de, de Texas, inclusive en Arizona, puede llegar a ser muy cerca. ¿Por qué? Porque hay mucho mexicano allá. Entonces, eh, hay mucho México americano eh, orgulloso de sus raíces, que obviamente siempre apoya a, a la bandera. Entonces, eh, se puede llegar muy cercano, pero, pero un evento en México... Eso sería otra cosa. En la tierra de, de, de Brandon Moreno. Porque Brandon Moreno es nacido y hecho en México. Él entrena en México. Eh, de un equipo de México. Claro, hace mucho trabajo en Las Vegas también. no Pero el, el staff de él es mexicano. Entonces, eh, no. Mucho más grande esa pelea en México. Y la deberían hacer. Si UFC... Yo sé que estamos en pandemia... Es muy difícil predecir dónde se va este virus, cuándo se empeora, cuándo no. Eh, pero si UFC puede llegar a, a llenar una arena, una, una pelea inmensa, la de Brandon Moreno. Y también tienen mucho mexicano para, para rellenar eso y ayudar para vender los tiquetes. No es solo Brandon Moreno. ¿Qué más hay por aquí de preguntas? Andrés Sánchez. Saludos Aaron Carbazos, A mí la pelea de Enganu me pareció y Gane me pareció muy aburrida es cierto que la lucha de Enganu me sorprendió pero aburrida sí fue no me pareció aburrida pero, pero no fue algo emocionante así como un knockout o un, un, un Travis Brown Andre Arlovsky, no fue de ese estilo pero eso va a pasar y, y especialmente en peleas de, de alto calibre eh, pero aburrida no fue no fue, porque hubo acción, o sea, y hubo drama dentro de la pelea. De eso no concuerdo contigo, Aaron. Creo que eh, no fue la pelea más emocionante, pero aburrida no fue. No fue. Aburrida la de Francis Ngannou contra Derek Lewis, para los que se acuerdan. Eso es aburrido, cuando no hay acción. ¿Qué más hay por aquí? No hay audio. ¿Qué va? No, si hay audio, no me asusten. Casi se me cae el corazón, William Silva. No, no me molestes así. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Estoy de acuerdo. Gané será campeón en los próximos 2-3 años, seguramente. Apenas tiene. Apenas tiene, tiene 31 años de edad. 11 peleas como profesional. Eh, primera derrota. Va a aprender muchísimo de esto. Abraham Pereira, ay pobre Abraham, Dani imagina haber viajado desde Laredo, Texas a ver a Brandon y verlo perder y además una pelea bien aburrida en la estelar, quedé como payaso, lástima Abraham, qué pena, qué pena, pero bueno, la, la de Brandon estuvo buena, perdió pero sí estuvo buena, una pelea muy muy buena, pero sí, qué, qué dolor, qué dolor eh, Abraham ¿Qué más hay por aquí? Recuerden, dejen preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre esta cartelera, aquí Uriel Rossini dice 3, 4 y 5. Figui, ¿Sí? creo que muchas personas están eh, de acuerdo en ese, en ese resultado. Eh, A13 pregunta: Dani, la pelea de Bueno, dice, la pelea de Michelle Michael Pereira estuvo buena también. Eh, sí, una buena pelea, eh, gracias por el comentario porque sí quería hablar de, de Michael eh, Pereira o sea, Michael Pereira o Michelle Pereira aquí te estás equivocando Michelle Pereira, sí, la de Michelle Pereira estuvo buena eh, Michelle Pereira, un peleador que ahora tiene cuatro victorias consecutivas y creo que le ha servido mucho controlar ese, ese estilo loco o sea, que sea loco, que no pierda, pierda ese ADN porque ese es su estilo y así es como gana peleas. Y esa es su man manera de pelear y así es como pelea bien. Pero que no lo lleve a un extremo para ponerse a hacer botes y después termine cansado de hacer 20.000 botes y, y pierda contra... ¿Cómo fue ese man con, con el que perdió? El canadiense hace unos años atrás. Eh, creo que ni está en UFC hoy día. Tristan Conley. Le estaba dando una paliza a Tristan Conley, pero se puso a hacer 20.000 volteretas terminó cansado y le dieron una, y le terminaron ganando por decisión. Ya ahora lo vemos más, un, un, un chin más reservado, un poquito más inteligente, ¿no? Un loco pero controlado. Y los resultados hablan, ¿no? Cuatro victorias consecutivas, eh, Pereira apenas 28 años de edad, eh, no parece de 28, tiene como el... Debe ser de, 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 de las mismas partes de Diego Costa, el exjugador del Chelsea y del Atlético, con 28 parecía de, de, de 38. Pero, pero pues sí, tiene, tiene un potencial increíble. Creo que, que si sigue así, puede llegar a grandes. No sé si campeón, no sé. Pero de, de, de entrar a los rankings y, y escalar un poquitín, creo que sí. Aquí dice Diario Ochoa, ¿sabes cuál fue el desempeño de la noche? Sí, eh, pelea de la noche, 50 mil dólares para cada peleador. Se lleva en Figueredo y Brandon Moreno. Eh, los otros dos bonos de 50 mil dólares se los llevó Said eh, Nurmagomedov, que mmm, derrota a el Stanman vía guillotina en 47 segundos. Muy buen desempeño. De hecho, pidió pelea con Chito Vera, el ecuatoriano, después de su combate en la rueda de prensa. Y la otra, el otro bono fue para Vanessa Demopoulos, que somete a la Argentina Silvana Gómez Juárez y después se le tira a los brazos de, de Joe Rogan. Esos fueron los bonos, eh, Darío Ochoa. Probablemente la última pelea de Silvana Juárez. Eh, 0 y 2 dentro de UFC. Las dos veces eh, la dominaron en. Creo que las dos veces la sometieron, si no estoy mal. Entonces. Eh, no, no, muy buen dese, no, muy buen, no muy buena trayectoria dentro de UFC. Ojalá que le den otro chance más, porque pues la primera Argentina en, en entrar a UFC es importante. La representación viene de un buen gym. Así que pues promete en aprender, en evolucionar. Pero obviamente entrenando con el en gym. Pero pues. 0 y 2 es 0 y 2. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué otras preguntitas tienen? Eh, aquí eh, Darío Ochoa otra vez. Eh, Michael Morales por ese debut. Fuego, sí. Ese debut del ecuatoriano, Michael Morales, eh, muy, muy bueno. Cartelera estelar fue la pelea que abrió el pay-per-view contra Treven Giles, un knockout técnico en el primer round. Eh, dije esto antes del combate y también volví y lo dije después de, del combate. Eh, Michael Morales es un prospecto increíble. Eh, muy diferente a muchos peleadores que salen de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los peleadores que salen de Latinoamérica les falta el grappling o de pronto tienen buen jiu-jitsu, como Chito lo tenía entrando a UFC, pero no tienen buena lucha. Y compitiendo con los rusos, con los americanos, inclusive se puede encontrar ahora un nivel relativamente bueno eh, en Europa de lucha pues les cuesta mucho y pierden muchas decisiones porque los controlan. Eh, Michael Pérez no es el caso. Es, es totalmente lo opuesto. Los dos papás, y lo tuvimos aquí en Hablemos en email y lo entrevisté y él contó toda su historia. Los dos papás, cinta negras de judo. O sea, judo, 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 judo. Lo meten luego a lucha olímpica. Eh, eh, lucha en, en las juveniles, luego en las mayores. Gana torneos nacionales, internacionales. Y ahora... Siendo un excelente luchador con un físico muy fuerte de luchador, se va en Intram Gym donde el boxeo mexicano con a Raúl Arbizo es excelente y ahora está polichando ese striking y está complementando esas dos y se está volviendo un peleador muy completo. Ahora, el debut no fue perfecto. ¿Que fue bueno? Sí, sí sin duda. Pero perfecto no fue porque estuvo tocado y lo pusieron en, 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 en situaciones complicadas ahí el Treven Jowes, que en algún momento se veía que de pronto hasta perdía el combate. El, el, el ecuatoriano, el, el Michael Morales. Pero, pero bueno, tenemos que entender que apenas tiene 22 años de edad, tiene menos de 15 peleas, entonces no va a ser un peleador perfecto, no va a ser un producto terminado, todavía está en proceso. Lo más importante aquí fue que hizo su debut, sigue invicto, consiguió una victoria, una finalización en el primer round y pinta para más. ¿no? Y con un oponente duro. El Treven Jones tiene bastante experiencia. No se la pusieron fácil. No le dieron, no le dieron a alguien que a, acababa de empezar. No le dieron a alguien con un récord muy malo. No. El, el Treven Jones lleva peleando dentro de UFC desde el 2017. Peleaba antes en 205 luego un 185 y ahora un welter, era alguien grande peleador bastante fuerte tiene victorias sobre James Krause eh, le ganó a Braganetto, a Ryan Span, eh, a Villanueva Beón Lewis o sea, victorias no las más grandes, no le ganó a un campeón, pero o sea, tiene, tiene buena trayectoria entonces, eh, excelente debut de, de Michael Morales, yo diría que A menos o B más pero sin duda pasó Pasó con un, una buena nota. Ese examen ahí de, de primicias dentro de UFC. Aquí, ¿qué opinas del debut de Michael Morales? Sí, ya se las contesté. ¿Qué más por aquí? Contesto dos preguntitas más y terminamos. Eh, Tapión S Tapión, sí. ¿Qué se le viene a Michael Morales en la UFC? Buena pregunta. Creo que con estos prospectos lo, lo, lo más importante es no apresurarlos. No es tanto el nombre, no es tanto qué tipo de oponente, pero es no apresura, apresurarlos y darle el oponente adecuado para, para, para o sea, darle un, un buen examen, para ponerlo a prueba pero no suficientemente duro para que le den una paliza y le dañe su crecimiento. Entonces, eso, el matchmaking es un proceso complicado y hay un arte detrás del matchmaking. Hay matchmakers que son malos y hay matchmakers que saben cómo manejar situaciones, eh, crecimientos y dar las peleas adecuadas en las carreras de, de peleadores que prometen bastante. Obviamente con 22 años de edad, Morales promete bastante y es obviamente de los pocos ecuatorianos que se ven hoy día en las artes marciales mixtas y mucho menos en UFC. Entonces, eh, ojalá que lo valoren y, y, y le den buenas peleas. Manténganlo fuera de, de, del top 15 por un tiempo. Déjenle dos, tres añitos peleando a peleadores fuera de top 15 ya cuando esté más cerquita su prime ya, ya empiecenlo a probar con, con los duros. Pero por ahora... Tranqui, Morales, tú, tú tienes tiempo. Tienes tiempo. No hay afán. No hay afán para llegar a la, a la cima. ¿Qué más hay por aquí de preguntas? Otras preguntas muy buenas, pero recuerden... Eh, UFC 270. Guarden las otras preguntas que no tienen que ver con UFC 270... Para hablemos live el martes a las 2 de la tarde Diego Cortés buena pregunta Diego ¿qué te parece la falla de Ilia Topuria? aquí Ilia eh, falló aquí Ilia eh, cometió un, no, un error pero pero o sea es, es complicado ¿no? que, que que te cambien el oponente que Evloev que dio positivo de COVID vayas y lo critiques, y, y, y entiendo, no estoy atacando aquí a Lilia, Lilia también lo hemos tenido varias veces aquí en el programa, un tipazo, me encanta, ustedes saben que yo pienso muy alto de Lilia, y pienso que eh, es un futuro, una futura amenaza al título en la 145, hoy día el mejor pro, prospecto en esa división, pero pues culpar a Evloev y, y, y llamarle nombres, y decirle que perdió el invicto por, por no llegar a la pelea, cuando dio de positivo por COVID que eso no se puede controlar y, y no es que dio positivo por COVID y él dijo, no, me siento mal y un poquito enfermito y no quiero pelear UFC no te va a dejar pelear con COVID y te hacen examen no es una, tú no elegiste hacer examen UFC testea a todos los peleadores y, el, y los que les dé positivo de COVID no pelean punto, o sea, eso quedó fuera de las manos de Evloev y aún así, criticado y luego, cuando se llega el día para el pesaje contra la pelea de Charles Jordan, Ilya Topuria es el que no se aparece. Entonces, no es un buen look. No es un buen look. Ahora, no le va a destruir la carrera para nada. Creo que la gente que piensa que Ilya Topuria eh, sigue siendo el, el mejor prospecto de las 145 libras, eso no cambia. Pero pues no, no es el mejor look, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Y, y bueno, más allá un poquito preocupante, porque fue una falla de peso, eh, la Comisión del Estado de California... Estuvo monitoreando el peso de Ilia Topuria y el viernes, perdón, el jueves por la noche, faltando 5 libras para que llegue a las 145 libras, o sea, estaba pesando 150 libras, eh, dijeron no, cancelemos esta pelea. Él no puede seguir cortando más peso y lo mandan para el hospital. Ya ha salido del hospital, ya Ilia dice que está recuperado, que se siente bien, que sí hay ciertas cosas que el equipo de él tiene que analizar acerca de ese corte de peso porque obviamente no quieren que esto vuelva y pase. Eh, pero sí es un poquito preocupante, porque Ilya apenas tiene 25 años de edad y sabemos que va a seguir creciendo un poco, no, no mucha de altura, pero mientras se vuelva más, más adulto, por decirlo así, o, o más tenga años de adulto, más se va a engruesar y más difícil va a ser el corte a las 145 libras. Entonces, no sabemos qué pasó aquí. De pronto fue un incidente eh, independiente. De pronto no tuvieron acceso a, a recursos que les ayudó a cortar el peso. El sauna, eh, no sé, se dañó, etcétera, etcétera. Ahí hubo un mal cálculo, un error de un nutricionista. No se sabe qué fue lo que pasó. Pero si todo se hizo bien y aún así tuvo fallas para llegar a 145, esto es hipotéticamente hablando, obviamente, Sí es un poco preocupante, porque entonces el futuro de Ilia en 145 está un poquito en juego y de pronto lo tendremos que ver en 155 a futuro. Y cuando hay cambio, no es que se borren, no, cuando hay cambio de categoría, no es que se borren los antecedentes y sus últimas victorias, pero sí el cronómetro un poquitico empieza, vuelve a empezar en cero más o menos, porque es otra división, otros rankings. Entonces, eh... Vamos a ver qué pasa. Le texté a Ilia, no me ha contestado. Quiero ponerme en contacto con él para hacer una entrevista y, 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 y sacar la información y, y preguntarle de él, qué pasó en este corte, qué pasó en esa situación. Porque me parece algo muy, muy importante. Pero, pero no, es el fin, no es el fin del mundo. Creo que Ilia Topuria sigue siendo un peleador excelente, sigue siendo... Eh, el mejor en las 150, en 145 libras en cuanto a, a los pros, prospectos que hoy día se, se encuentran y, y bueno y, y parece ser que eh, pues no ha tenido antecedentes dentro de UFC de fallar de peso entonces quién sabe quién sabe o sea no no, no es súper alarmista si, o sea, estuviera bien alarmado si Lia Tuporia hubiera pesado, fallado y se hubiera desmayado al suelo o, o se cae y se derrumba al suelo así como hemos visto a Aspen las dos veces, que tiembla y se desmaya en la báscula, ahí sí toca preocuparse, pero ese no fue el caso, Lia dice que está bien, entonces toca creerle y, y bueno como dije, no, no es tan preocupante Bueno, eh, contesto una más y me voy de aquí bueno, dos, dos más, porque esta se la, se la contesto a Antonio Morillo bien rapidito. Dani, ¿para cuándo crees que puede, se pueda ver, o puede hacer, perdón, la pelea de Topuria contra Evloy? Eh, probablemente mantengan y van a mantener esa pelea. No creo que vayan a ser Charles Jourdain contra Ilya Topuria otra vez. Y, y creo que para el 5 de marzo, que pelea más Vidal, porque él quería esa cartelera. creo que sería una buena fecha. Si no antes, eh, pueda que, que, que pase, pero ponerla también con, con más vial no sería una mala opción. y Tener ahí a, a dos hispanos. ¿Qué otra pelea? ¿Qué otra pregunta más por aquí. Les recuerdo, si se están sintonizando, por, por favor, suscríbanse al canal de Hablemos MMA y denle un like a este video que ayuda bastante. Uy, acá hay muy buenas preguntas, mi gente. ¿Será que me quedo un ratico más o no? Pongan ahí en los comentarios. ¿Será que me quedo un ratico más? ¿Les doy 10 minutos más? ¿15 minutos más? Están buenas las preguntas. Bueno, aquí. Z, JZJ. J, J. Buen nombre. Dice, ¿ves a John Jones ganándole a este Francis Ingano? Inganu no es el mejor luchador, pero con la fuerza que tiene sería un problema, ¿no? Ah, esta pregunta, eh, estuvimos debatiendo esto Jorge Ebro y yo en la previa de UFC 270, hace unos días atrás. Jorge piensa que John Jones le gana a Gan o a Francis Inganu. Yo soy un poco pesimista. La verdad, las últimas dos peleas que he visto de John Jones no fueron convincentes. Yo pensé que perdió contra Dominic Reyes. Yo pensé que perdió contra Tiago Santos. En mi opinión, yo lo he visto perder dos veces. Ahora, que las carteleras de los jueces no estén de acuerdo a mi opinión, otra cosa. Pero yo sé que yo no estoy solo. Yo sé que muchas personas vieron esas dos peleas como decisiones controversiales. Y Dominic Reyes y Tiago Santos, y lo digo con todo el respeto del mundo, son muy buenos peleadores, pero históricamente no son talentos que sobresalen. No son un Daniel Cormier. No son un Alexander Gustafsson. No son un Lyoto Machida en su tiempo. No. No es un Shogun Rua en su tiempo. Entonces, eh, John Jones ha estado peleando por muchísimo tiempo. Tiene 34 años de edad, pero que no es mucho, pero tampoco es muy joven. Pero tiene un millaje durísimo. Ya con casi 30 peleas. Y ha estado en muchas guerras. Y a mí en mi opinión. He visto un decline en el juego de John Jones. Y un cambio también. Creo que defensivamente ha mejorado. Y, y hoy día. Eh, de, se defiende mejor. Y, y, y deja menos campos abiertos. Que en sus combates. Cuando estaba subiendo a la cima. Y cuando recién ganó el título. Pero. El ataque de John Jones sí se, ha deteriorado, sí se ha deteriorado bastante. John Jones no tiene la misma creatividad que antes tenía. El ataque es, eh, se ha simplificado, no es tan letal y no es tan peligroso. Antes, noqueaba a la gente, la sometía. Las últimas tres peleas de, de John Jones fueron decisiones. La última vez que él finalizó a alguien fue en el 2018. Y fue a Gustafsson. Entonces, se sube a una categoría más. Zero Gun, súper técnico. Y bueno, en este caso esta pregunta es específicamente para Engano. Entonces hablemos de Engano. De pronto, John Jones sí puede implementar una estrategia muy similar a la de Zero Gun. Que es o Stick and Move, como se dice en inglés. O sea, pega y mueve, pega y mueve. Él tiene la agilidad... Es más rápido, pero no es más grande que, que Zero Gun, no es más fuerte. De pronto sabe un poco más de lucha, eso sí. Pero si Inganu llega a cerrar las manos y a tenerle un grip al John Jones, para el suelo va. Yo sí creo, para el suelo va. Y, y bueno, no estoy diciendo que John Jones no pueda ganar un combate contra Inganu. Creo que eh, Inganu debería ser el favorito, pero no creo que por mucho como un menos mil para decirle a John Jones olvídate, no tienes chance, no creo que eso sea el caso pero sí creo que el favorito debería ser Ingano y obviamente me iría con el favorito eh, que es Ingano, entonces no veo a John Jones ganarle, no creo que es imposible pero no lo veo que le gane al Francis Ingano y, y eso, eso es tener en cuenta que vimos a Francis Ingano luchar con una rodilla destruida y aún así lucho relativamente bien también tenemos que tener en cuenta que el millaje de Enganu no es el mismo de, de John Jones. El, 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 la evolución de John Jones en las artes marciales mixtas ya está llegando a su fin. O sea, puede que mejore un poquito aquí y allá, pero prácticamente lo, lo que es John Jones es John Jones. John Jones no va a cambiar mucho. El Enganu todavía no tiene mucho tiempo en este deporte. Aunque es campeón y todo. No tiene mucho tiempo en este deporte. Y al cambiar el, al Extreme Couture. Lo seguimos viendo evolucionar. De la pelea contra. Um, Rosenstruck a Miocic. Mejoró muchísimo. Y de Miocic en Gane, a Gane. Mejoró muchísimo también. Ahora. John Jones en sus últimos. 5, 7, 8 combates. Es el mismo John Jones de siempre. Entonces la versión que vimos hoy día de Francis Ngannou va a ser peor que la que vamos a ver en unos años o en unos meses eh, porque va a seguir evolucionando. Entonces, esa es la diferencia, mi gente. Eh, no veo a John Jones ganándole engano. ¿Que tenga un chance? Sí, claro. ¿Que lo pueda que gane? Sí, claro. Un peleador muy inteligente. Muchas herramientas. Pero hoy día, si me pueden escoger, me voy con eh, Francis Engano. John Jones no ha evolucionado en los últimos años y y viene dos años sin pelear también. O sea, la, la inactividad mata también. La inactividad mata. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué otra preguntita por aquí? Dale no más que es domingo. <ríe> vale, vale. Otros 10 minuticos más les doy y, y me voy. ¿Qué más hay por aquí de preguntas? Hey, yo tenía aquí una bien buena y la, me, me desapareció. Eh, aquí otra buena de, de Diogo Nonsoke. Nadie habla de Norma Nurmagomedov y para mí le puede hacer frente a Peter Yan. Todavía quiero ver más de, de, del, del Said de Nurmagomedov. Quiero ver más, quiero ver más. Pero sí está pintando un prospecto interesante. Es gigante para la, la división. Tiene un muy buen striking, es muy explosivo. Tiene sumisiones. Eh, pero todavía falta probarlo mucho más. Creo que todavía muy temprano para decir que puede hacerle frente al Peter Yan muy temprano, muy temprano veámoslo con el top 10 porque Corey Stenman, muy buen peleador hay que respetarlo, pero no es top 10 eh, veámoslo con un top 10 y, y después ahí hablamos, porque 135 libras muy complicada esa edición la edición más competitiva hoy día dentro de UFC y me atrevería a decir que el deporte ¿vale? me atrevería a decir que el deporte la verdad las 135 libras una edición muy complicada y Said, o sea, forma parte de, 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 de esos problemas, ¿no? Eh, creo que hoy día eso, gente como Said, que está fuera de los rankings y está luciendo así de bien, eh, comprueba de qué tan buena eh, es esa división, la verdad. Muy, muy buena. Bueno, creo que eso es todo por las preguntas. Eh, por aquí hay otras también, pero no son específicas para UFC. 2.70 eh, entonces este obviamente esto nos enfocamos nada más en la cartelera entonces todavía no se vayan un par de anuncios eh, el martes a las 2 de la tarde se viene el segundo episodio de hablemos live no ahí sí no hay límite mi gente ahí sí eh, no, no hay no hay límites ahí no hay eh, fronteras ahí no hay nada pregunten lo que quieran de carteleras que pasaron, de carteleras que vienen De fútbol, de peleadores, de, de lo que quieran De noticias, eh, ese es su espacio Para hacerme cualquier pregunta que quieran Entonces, les, les repito, martes a las 2 de la tarde Hablemos live en este canal Entonces, el evento ya está creado Vayan al evento y pongan el recordatorio Para que les llegue una notificación Cuando eh, vaya eh, a estar en vivo, ¿Vale? Eh, les recuerdo otra vez, denme un like a este video. Eh, se vienen unas entrevistas que no las voy a anunciar por ahora, pero esta semana vienen un par de entrevistas de pronto con algunos ganadores eh, y algunos peleadores de UFC 270. Entonces, esténse al tanto a eso. Eh, ¿Qué más? Eh, les recuerdo, eh, suscríbanse a las plataformas de podcast para tener todo este mismo contenido, pero en audio para que sea más portátil, cuando estén al gimnasio, el carro, etcétera, etcétera. Estamos en Apple Podcasts, Teachers, Spotify, todas las plataformas. Entonces, vayan y se suscriban. En Apple Podcast. por favor, déjenme un review que ayuda bastante. Y bueno, como siempre, síganos en todas las redes sociales en arroba, hablemos MMA, Y a mí me pueden seguir en arroba, daniseguratv, y eso es d-a-n-n-y, seguratv, ¿vale? Eh, como siempre, muchísimas gracias por su sintonía se les quiere, espero que hayan disfrutado las peleas este fin de semana se nos viene otra buena cartelera el próximo fin, así que vamos a tener más contenido respecto a esa y bueno, vamos a ver qué, qué sucede, ¿vale? en esos eventos muchísimas gracias, cuídense que disfruten el resto de su domingo y nos vemos pronto, chao